0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 3장 22절에서 36절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작. 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라. 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많음이라 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한이 아직 오게 가치지 아니하였더라. 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 그들이 에게 가서 이르되 라피오 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이곳 선생에 미증언하시던 이가 세례를 베풀에 사람이 다 그에게로 가도이다. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무 것도 받을 수 없느니라. 내가 말한바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라 한 것을 증언할 자는 너희니라. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여 야 하겠고 나는 쇠하여 야 하리라 아니라 위에로부터 무시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위 계시다니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다 그의 증언을 받는 자는 하나님참되시다 것을 인천느라 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하 이는 하나님의 성령을 한량 없이 주심이라 아버지께서 아들 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으리 아들을 믿 자에게는 고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 돌이어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아멘 어, 하버드대학 대학원생들에게 자신은 5만불 받고 남들은 평균 2만 5천불 받는 세상과 자신은 10만불을 받고 그런데 남들은 25만불 평균적으로 받는 세상 그두 가지 세상 중에서 어느 곳에 살고 싶냐고 물었더니 과반이 첫 번째 세상을 선택했다 합니다. 사천의 땅을 사면 배가 아프다는 속담이 있는 것처럼 우리는 늘 다른 사람과의 비교의식 속에서 살아갑니다. 남보다 내가 어, 잘한다 생각하면 내가 절대적으로 어떤 평가 속에서 살아가든지 상관없이 상대적으로 남보다 내가 잘한다 생각하면 우리 마음이 기쁘고 행복해지고 남보다 못한다고 생각하면 현재 내가 얼마나 많이 가지고 누리고 있는지 상관없이 이제 불행해 하는 겁니다 우리 엄친아 그런 단어들 있잖아요 엄마 친구 아들 이렇게 비교했을 때 항상 우리의 행과 불행이 남과의 비교를 통해서 이제 결정될 때가 많다는 겁니다. 그러나 내 인생을 남과 비교해서 살면 우리는 진짜 행복하게 살기는 어려워요. 10만불 버는 사람이 늘 행복할까요? 남들 2만불 버는데? 아니죠. 10만불 버는 사람의 눈에는 또 100만불 버는 사람이 또 보일 수도 있잖아요. 그럼 그런 사람과 비교하자면 또 불행해질 수 있고 또 100만불 버는 사람 또 1000만불 버는 사람이 또 보일 수가 있으니까 이렇게 비교적으로 살다 보면 우리는 절 절대적으로 행복할 수가 없다는 거. 행복은 분명히 성적순이 아닌데 우리는 그렇게 착각하면서 살다가 내 눈앞에 있는 그 소중한 행복을 잃어버릴 때 참으로 어리석게도 잃어버릴 때가 많은 겁니다. 남과 비교하다가 시기 질투에 눈이 멀어서 내 인생을 현재 내게 주어진 아주 소중한 행복을 정말 이렇게 놓치고 아, 이제, 제대로 살지 못할 수가 있는 겁니다. 자, 이런 일이 오늘 본문에 일어난 거예요. 예수님이 그 세례 요한에게 세례를 받으시고 공생회를 시작하니까 많은 사람들이 세례 요한에게 와야 될 사람들이 이제 예수님께 가기 시작했던 겁니다. 예수님께 가는 이들 중에는 세례 요한을 따르던 사람들도 있었어요. 그러자 이제 세례 요한의 제자들이 좀 걱정이 된 거죠. 말하자면 이것도 영적인 어떤 비즈니스라고 볼수 있을까요? 사는 사람, 다른 사람이 많을 때는 좋았는데, 아마 사람들이 빠져나가니까 어떻게 되겠어요? 그러니까 많이 좀 위축되고, 좀 염려도 되고. 그래서 이 세례 요한의 제자 중에서 세례 요한에게 와서 사람들이 이제 모두 다 예수님께 간다고 이렇게 이제 얘기를 한게 됩니다. 이런 얘기가 이제 예수님과 세례 요한의 사역이 이제 비교해서 이제 이렇게 나오는 얘기들이죠. 세례 요한과 예수님이 이제 비교가 되는 겁니다, 비교가. 이 서로를 비교한다는 거 어쩌면 이것은 정말 무서운 사단의 유혹이 아닌가 생각해요. 이 비교의식에 잘못 이렇게 마음을 빼앗기게 되면 진짜 비교하는 그 사람의 삶이 망가지게 되거든요. 그냥 첫째는 제일 먼저 행복을 잃어버리고요. 아, 그 다음에는 뭐냐 하면 은 아, 삶이 망가지게 돼요. 아, 비교를 어느 정도 하느냐에 따라서 그 정도가 차이가 있겠지만은 정말 자칫 잘못하면 목숨을 기도합니다. 가인은 동생 아벨과 자신을 비교하고 경쟁했습니다. 그러다가 그만 동생을 시기질투로 죽여버리고 말아요 살인자가 됩니다. 이거 그러니까 비교 의식이 이렇게 무서운 거예요. 다른 사람을 진짜 해할 수가 있어요. 나와 비교하다가 우리가 가끔씩 그런 거 보잖아요. 이렇게 뭐1등하고 싶은데 1등하고는 애가 있으니까 뭐그 아이 뭐 먹는 것에다가 뭘 타가지고 배탈이 나게 한다든지 그래서 남을 해코지하는 일로 비교의식을 하다보면 남을 망하게 하게해서 내가 잘되기 위해서 이런 못된 짓을 할 수도 있게 되어진다는 거 사울왕은 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 이 백성들의 소리에 그만 다윗과 자기 신하 다윗과 자기 왕인 자기 자신을 비교하고 경쟁하다가 그러다가 스스로 멸망했습니다. 늘 다른 사람과 내 자신을 비교하게 되면요, 누군가를 해꼬지한다든지 아니면 자기 자신을 망하게 하는 겁니다. 자, 이 세례 요한에게도 이런 유혹의 신, 순간이 있었다는 거죠. 예수님과 자신을 비교하는 음성을 들은 겁니다. 이게 이제 이 제자들을 통해서 왔다고는 하지만 이게 꼭 제자가 얘기하는 것은 아니라고 볼수 있어요. 우리가 그런 거 있잖아요. 뭐 이렇게 동차게 가서, 가서 얘기하다 보면은 뭐 그냥 내 아들 그런데 무슨 대 하버도 되고 이런 얘기 막 듣다 보면은 막 속이 상하는 거예요. 거기에 비추 비추어서 내 자식은 너무나 작게 보이는 거거든요. 그래서 집에 와 가지고는 엄마 친구 딸은 뭐 아빠 저기 저기는 그런데 너는 왜 이러냐 하고서 애꿎은 아이만 힘들게 하게 되는 거죠. 비교하게 되면 반드시 누군가를 상하게 합니다, 여러분. 그리고 또 자기 자신을 망하게 한다고요 이 비교의식이 게 진짜 무서운 건데 이게 사단이 주는 유혹이죠 예수님과 세례와는 자신을 비교하는 음성을 들은 겁니다 그러나 세례와는 참으로 멋지게 그 비교 경쟁의식, 이 사단이 주는 유혹을 이겨내고 승리하게 됩니다 어떻게 승리했을까요? 이게 이제 우리에게 주는 교훈이 있는 거예요 그 승리의 비결이 그러니까 이 땅에 항상 비교의식이 있잖아요 그걸 어떻게 이길 수 있는 승리의 비결이 오늘 본문에 어쩜 이렇게 잘 설명되는지 몰라요. 이 1, 2, 3, 4입니다. 첫 번째로 이겹니다. 비교의 식으로이기는거 이건 하나님께서 하신다 생각하면 끝. 다음께 27절을 읽겠습니다. 3장 2 7절 읽어볼까요? 시작. 요한이 대답하여 이르되, 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 아멘. 이게 모두가 다 하나님의 은혜다. 사람이 재능이 아니다. 우리가 왜비교 의식을 자꾸 하게 되냐면, 이게... 사람이 뛰어나다고 생각했어요. 걔는 그렇게 뛰어나는데 너는 왜 이렇게 못나는 거거든요. 근데 그게 아니에요. 하나님께서 하시는 일이다. 하나님께서 그 아이에게는 머리를 이렇게 머리가 좋게 해서 공부를 잘하는 공부머리를 준 거고 나는 손재주를 준 거고 하나님께서 하시는 일이지 이게 사람이 아니네. 그러니까 너는 왜 이렇게 머리가 나쁘냐고 머리를 때리면 더 나빠지잖아요. 근데 우리는 자꾸 비교해가지고 한쪽으로 보고서 자꾸 사람을 갖다 그렇게 얘기하는데 그게 이제 하나님께서 주신 거예요. 하나님께서 주신 것을 누가 원망하겠습니까? 하나님께서 하신 일이다. 이렇게 해가지고 비교우식을 넘어가는 거 하나님께서 받으신 거죠 아벨의 재산는 하나님께서 받으신 거고 자윗스는은 만만이 되게 된 것은 하나님께서 하신 거고 근데 그 사람을 자꾸 쳐다보다 보니까 사람을 죽여야 되겠다 이런 생각이 드는 거죠 사실은 사람들의 자신을 남과 비교하면서 절망하기도 하고 우쭐대기도 하는 것이 자신의 능력과 재능이 남보다 뛰어나고 호은도 못하다고 생각하기 때문입니다. 그러나 실상은 이 모든 것들은 다 하나님의 은혜일 뿐이에요. 운칠 기삼이라는 말이 있는 것처럼 사실은 모두 하늘이 도와야 가능한 일입니다. 세상만사 모든 일이 들어보세요. 성경이 이렇게 얘기합니다. 원하는 자로 말미암음도 아니요다른박질하는 자로 말미암음도 아니라 오직 금률이 여기서는 하나님으로 말음이라 하나님께서 하시는 일이기 때문에 불평할 것도 없고 원망할 것도 없고 비교할 것도 없는 거예요 그는 그대로 나는 나대로 하나님의 주신 일이기 때문에 하나도 내가 좀 잘나갈 때 자랑할 필요 없고 뽐낼 필요도 없고 혹은 또 다른 사람이 나보다 잘나는 어떤 특정한 분야에서요 시기 질투할 필요가 없는 겁니다 하나님의 주신 은혜를 착각하면 안 되죠 마치 자기가 잘한 것처럼 자랑하거나 교만한 사람은 어떻게 됩니까? 반드시 패망하게 됩니다 교만은 패망의 선봉이라고요 그게 하나님께서 주신 것이니까 감사할 때이지 그것을 가지고 자랑하고 내가 너보다 잘나 이렇게 얘기하는 순간에 그 사람은 망하는 겁니다 그리고 하나님께서 주신 은혜를 시기 질투해서 남과 비교해서 절망하는 사람도 역시 망하게 되는 겁니다 그러니까 비교의식을 벗어나는 건 간단해요 하나님께서 하신 일이다 이게 이제 세례 요한이 한 겁니다 그냥 사람들이 다 예수한테 가둬이다라고 비교의식으로 유혹을 했는데 사단의 음성에 들었는데 그 사단의 음성에 대해서 세례 요한이 답한 답이 그거예요. 하나님께서 하신 일이기 때문에 비교할 일이 아니라는 겁니다. 세례유한과 비교된 예수님의 성공은 하나도 부러워할 일이 아닌 오직 하나님께서 베푸신 은혜일 뿐입니다 하나님께서 하신 일이죠 하나님께 영광을 돌려야 할 일이지 내가 그 일에 대해서 난과 비교해서 자랑하거나 좌절할 일이 아니라는 거 하나님께서 하신 일입니다 자두 번째 어떻게 비교우식을 이겼냐 우리는 모두 각자의 사명에 따라서 한다는 거 28절을 같이 읽겠습니다 2 8절 읽어볼까요? 시작! 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라. 아멘. 여기에서 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자. 이 구절을 주목해야 됩니다. 세례 요한은 자기가 누군지를 정확하게 알고 있었어요. 세례 요한은 그리스도가 아니라 그의 앞에 그리스도 앞에 보냄을 받은 자라는 겁니다. 내가 누군지를 알면요. 내가 누군지에 따라서 살아가면 되는 거예요. 내가 누군지를 알면 비교 의식이 사라져요. 이런 거예요. 세상에 수없이 많은 꽃들이 있는데 다 장미가 될 필요는 없는 거예요. 그렇죠? 왜 장미가 되려고 합니까? 남처럼 되려고. 그래서 제가 얘기하잖아요. 얼굴을 이렇게 많이 고치지 마시라고. 그냥 있는 대로. 내가 이렇게 생긴 사람은 세상에 나밖에 없어요. 근데 왜 남처럼 만들려고 하냐고. 뭐 예전에 어, 황신애 씨가 한국의 뭐 대표적인 미인이라고 했을 때, 뭐 황신애 씨 얼굴을 만들어주세요. 뭐 유지인 씨 얼굴을 만들어주세요. 그래서 길거리를 가다 보면 황신애 씨가 여러 분 있는 거예요. 근데 이게 뭐가 멋있냐고. 자기를 잃어버리고. 그러니까 모두가 다 각자의 모습대로 살아가는 거예요. 내 모습은 내 모습. 세상에 나같이, 나 같은 사람은 하나밖에 없는 거예요. 근데 왜이 하나밖에 없는 모습을 훼손을 시키냔 말이지? 물론 여러 가지 이유 때문에 성형이 필요한 경우도 있어요. 무슨 사건 사고로 인해 가지고 좀 이렇게 신체 일부가 좀 훼손되었을 때는 당연히 필요한 순간들이 있지요. 근데 오리지널리, 그냥 보기만 해도 정말 아름다운 사람들이 누구처럼 되는 거지. 이건 진짜 망하는 길인겁니다 각자 생김새와 세상에 수없이 많은 꽃들이 있잖아요. 각자 생김새와 향이 다른 만큼 존재 이유가 분명하고요. 그만큼 남은 남대로, 나는 나대로. 하나님께서 존귀하게 쓰임 받는 그릇이다 그 얘기를 하는 겁니다 그리스도는 그리스도대로 나는 그리스도 앞에 보냄을 받은 자대로 나는 나대로 내게 주어진 사명이 고개한 사명이 있는 것이다 이렇게 하니까 비교의식에서 이겨나갈 수 있는 겁니다 과거에는요 이게 많이 미개했었죠 말하자면 상대평가 성적순위 중요했습니다 우승, 우등상, 우등상장을 우등 상 받은 아이들은 모범생이었고 착한 아이들도 여겨졌지요 국산사자 수미양과 남보다 좋은 성적으로 아이들이 평가되었습니다 그 안에서 각각의 아이들이 갖고 있는 특별한 재능들 그런 아름다운 모습들이 성적순에 가려워져서 모두 사라져버린거죠 그러나 하나님께서는 이 세상 만물을 모두 다르게 만드셨습니다 이 세상 에 76억의 인구가 있는데 76억 조에서 한 사람도 같은 사람은 없는 거예요. 진짜 쌍둥이도 세대 차가 나게 그렇게 만들었잖아요. 각자의 삶의 의미를 부여해서 모두가 나름대로 만점인 인생을 살게 해주신 겁니다. 내가 나를 이해하고 나잖아요. 그러면 완전히 그 다음 부터 행복해져요. 예전에 어느 목사님, 뭐 이제 교회 이제 목회자들, 아 아뭐큰 교회 하시는 분들을 부러워하는데. 세상에 큰 꽃만 있는 것은 아니에요. 작은 꽃도 내 나름대로 아름다운 거라고. 자기 자신의 가치를 모르는 사람이 항상 남 부러워하다가 자기 자신도 제대로 인생을 살지 못하고 끝나 버리는 경우가 너무너무 많더라고요. 아쉽게도. 근데 예수님은 예수님대로 멋진 분이고 그 뜻이거든요. 나는 나대로 할 일이 있는 거다. 예. 나는 그 앞에서 보냄을 받은 자. 예수님께서는요 길가에 핀 이름모를 작은 꽃도 솔로몬의 모든 영광으로도 그꽃 하나만 못하였다 얘기했어요 하나님이 그렇게 우리 모두를 사랑하신다는 거 솔로몬의 모든 영광으로도 부족할 만큼 저와 여러분들에게 입혀주었는데 우리가 그냥 남하고 비교하다가 이걸 다 잊어버리는 거예요 행복을 다 잊어버리는 거예요 그냥 재산비로 남은 저를 그래서 우리가 뭐 굶어 죽은 사람 있습니까 사실은 제발, 부러워하지 않았으면 좋겠어요. 제가 보니까, 큰집 짓고 사는 게, 나이가 드니까 이게 어떻게 됩니까? 큰 집이 부담이야. 네. 그 피곤해, 그게. 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것도 힘들어요. 그러니까, 여기, 이렇게 사는 게 이게 행복이에요. 하늘을 가릴 게 있고, 옷을 거칠 게 있으면, 그게 행복이죠, 사실은. 짐이 이미 주님께서 엄청나게 나를 입혀주셨는데도 불구하고, 그걸 어플리시 못하고, 남 쳐다보다가, 네 자신을 이렇게 누리지 못하는 그런 어리석은 인생들이 적지 않은 겁니다. 하나님께서는 예수님은 예수님대로 멋지게 하셨고 세례와는 세례 요한대로 그이사을 멋지고 의미 있게 해 주셨습니다. 내가 하나님 앞에서 어떻게 쓰임받는 사람인지 내가 얼마나 주님의 뜻을 이 땅에 이런데 존귀한 사람인지를 알게 되면 우리는 행복해지는 겁니다 정말 집사님은 집사님은 권사님은 권사님은 옥사님은 장로님은 장도님은, 장도님은 성도님으로서 지금 이, 이 안에서 하나님의 사랑은 동일한 거죠 다 사랑하는 거죠 하나님이 나를 귀하게 생각하고 사랑한다고 생각하면 그냥 그저서도 행복이 폭발하는 겁니다. 우리는 모두 각자에게 주어진 믿음의 분량대로 사명 따라서 사는 겁니다. 진짜 빨주노초파남보 색깔 다 다른 것처럼 그렇게 다른 색깔로 살아가는 거예요. 이 세상에 모든 사람은 다 필요합니다. 나도 필요한 존재예요. 나도 하나님 앞에서 고귀한 존재. 이 세상에 단 하나밖에 없는 정말 희귀하고 소중한 사람입니다. 이렇게 사도바울은 비교의식을 이겼다는 자세 번째, 그렇기 때문에 남의 성공을 기뻐하는 겁니다. 29절 읽어볼까요? 29절 있습니다 시작! 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 아멘. 이게 중요합니다. 나는 이런 기쁨으로 충만하였다고 하는데 한 팀의식입니다. 한 팀의식을 가져야 돼요. 예, 한팀 의식. 세 번째는 한팀 의식입니다. 세례 요한과 예수님은 경쟁자가 아니에요, 그렇죠? 경쟁자라고 생각하면 내가 너보다 잘해야지 이래 가지고 이제 피 터지게 또 거기에서 정말 이렇게 시기질토하고 다투는 일이 있을 거예요. 근데 세례 요한은 생각 자체가 뭐냐면 예수님과 나는 한 팀이라는 거예요. 이게 축구 경기나 뭐 저기 농구 경기나 이 모든 운동 경기를 보면. 같은 팀은 서로를 돕습니다 어시스트를 해주는 거예요 다른 사람에게 패스를 해줘가지고 우리 팀이 이기면 기쁩니다 충만한 거예요 그러니까 우리 그 무슨 경, 운동 경기에서 챔피언십에서 1등 하면 전부 그냥 모든 후보 선수들까지 나가서 길길이 뛰더라고 예. 그 이게 한 팀이라는 거예요 예수님과 나는 다른 팀의 적이 아니다 우리가 왜 비교의식에서 벗어나지 못하냐 하면 적이라고 생각하는 거거든요 네가 죽어야 내가 행복하다 이거거든요 그런 공동체는 망하는 거더라고요 보니까 그러니까 이 원팀이에요 코리아 하면 사우스 코리아 그러면 우리가 하나 돼서 당신의 성공이 내가 그러니까 그대가 뭐또 이렇게 말하자면 새로운 것을 창조해내고 먹거리를 만들어내면 우리가 다잘 사는 거거든요 근데 우리가 상대를 적으로 생각하는 순간서부터 뭡니까? 아, 그 다음서부터는 이게 기뻐할 수가 없어요. 진짜 사촌이 땅을 사면 배가 아파지는 거예요. 괴로워지는 거 남성공하면. 근데 세례호와는 뭘 알았냐면 주 안에서 보니까 우리가 형제 자매라는 거이 사람의 성공이 곧 나의 성공이 나가 지금 이 코로나 시대에 보니까 코로나가 왜안 없어지냐면 나만 성공하려고 할때 이게 안 없어지는 것 같아요 모든 사람이 다 백신을 맞아야 되는 거 알고 보니까 다 나눠야 되는 거예요 저기 우리 트럼프 대통령께 죄송하지만 트럼프 대통령의 Make America g r e a t e s 저는 이것이 비성경적이라고 확신해요 미국만 잘 살아서 되는 게 아니에요 미국은 다잘 살게 해줘야 돼. 그래야 미국이 진짜 복을 받아요. 그런데 메이크어메일과 그래서 하는 바람에 코로나가 덮번져고 나만 살자고 하는 바람에 계속 변이는 나오는 거고 우리는 고통 가운데 헤어나오지를 못하는 거고 알고 보니까 다잘 살아야 돼. 우리는 같은 팀이더라. 이 지구촌이라는 게 너와 나가 있을 수가 없어요. 우리가 이 공기가 다 통해 가지고 우리는 이게 뭐 외딴 섬에 사는 게 아니에요. 우리는 다 같이 잘 살아야 되는 것, 같은 원팀이라는 것, 그래야 비교 의식이 없어지더라고요. 우리가 같은 팀이라는 것. 여기에 뉴저지에 250개, 뉴욕에 또한 3, 400개 정도 있는데, 이 모든 교회가 우리가 하나님의 나라를 위해서 한 팀이다 생각하면, 다른 교회를 축복해 줄수 있는 중심으로, 이렇게 돼서 비교 의식, 큰 교회, 작은 교회가 무슨 의미가 있겠어요? 다 하나님의 교회지. 이렇게 해가지고 이겨나간다는 거예요. 세례 요한이 그렇게 비교의식에서 이겼다는 거. 마지막 한 가지 더 하겠습니다. 30절 읽어보겠습니다. 30절 읽어볼까요? 시작. 그는 흥하야 하겠고 나는 죄하야 하리라. 아멘. 그가 누굽니까? 예수 그리스도. 이게 비교의식을 이기는 정말 최고의 방법은 뭐냐면 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도에서 사신 것이라고. 그리스도의 이름이 존귀하게 되기를 바란다면 그런 끝이에요 네. 더 이상 아무것도 비교할 게 없는 겁니다 사도 바울은 빌레포스에서 그렇게 얘기했어요 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 않냐고 지금도 전국과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에 그리스도가 존귀하게 되게 하리 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 이게 나는 죽고 그리스도가 사는 거예요 왜 비교의식이 생기나 보니까 내가 펄펄하게 살아있어서 그래요. 내가 내가 인정받고 싶고 내가 좀 인정받지 못해가지고 나 때문에 제가 시험 받지 말라고 시험 준 사람도 문제지만 시험 받은 사람이 난더 문제라고 계속 항상 얘기하잖아요. 제가 이것도 윤명어 어록 중에 하나인데요. 사실은 제가 보니까 시험 받은 사람이 진짜 문제예요. 뭐냐면 그게 자아가 있어서 시험 받는 거예요. 지렁이가 왜 꿈틀하는지 아십니까? 밟았을 때? 간단하잖아요. 아직 덜 죽어서 그런 거예요. 완전히 죽으면 어떻게 꿈 돌아왔어? 덜 죽으니까 괴로워하는 게덜 죽으니까 그는 흥해야 되고 나는 쉬어야 되리라. 내가 나는 나는 없고 그리스도께서 사신다 하면은 시험이라는 게 없어요. 그게 사라져. 내가 죽었는데 그리스도 예수의 사람은 정과 욕심에 대해서 십자가에 못 박았느니라. 나는 죽은 사람이에요. 예수 안에서. 예수만이 내 삶에서 존기케 되어지기를 그분만이 높임을 받고 그분만이 흥화여지기를 소원하는 사람들이 그리스도 이 사람들이거든요. 딱이 목표 붙들고 살아가면 모든 시험을 이기게 됩니다. 비교오시간그 순간 끝나게 돼요. 오직 예수님만 높임을 받기를. 그래서 주님 앞에 삶을 들이게 되면 항상 승리하게 됩니다. 이렇게 예수님만 높임을 받아들 이유가 하나 있어요. 36절을 읽고 예, 예 말씀 정리할게요. 36절 읽겠습니다. 시작. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아멘. 정말 생명을 주는 것은 예수밖에 없기 때문에 그래요. 성적의 생명을 줍니까, 여러분? 뭐 재물의 성적을 저기 생명을 주라고요 우리는 이 사소한 일에 부딪혀가지고 거기 목숨 걸다가 정말 중요한 영생을 잃어버리는 거예요. 근데 알고 보니까 예수님만이 높아져야 되는 게 뭐냐 하면 내게 영생 복락을 주는 분은 그분밖에 없기 때문에 그래요. 나머지는 다 지나가는 겁니다 이 땅에서 우리가 뭐 그냥, 그냥 안달복달하면서 살아가는 재물 그리고 인기, 명예, 권세 이런 거다 사라지는 거예요 인생은 풀이 꽃과 같아서 꽃은 떨어지고 풀은 시드는 건데 여와의 말씀만 영원히 선다고 오직 예수 그리스도께서 주시는 은혜만이 우리에게 영원한 생명을 주는 거고 그 영원한 복락을 주는 겁니다 그러니까 세례와는 그걸 붙들었어요. 이수만이 내 안에서 흥하기를 왜냐하면 그분만이 내게 영생의 축복을 주시는 분이기 때문에 이렇게 비교의식을 이겼던 겁니다. 저는 저와 여러분이 이 땅을 살아가는 매 순간에 행복하기를 바라요. 행복하려면 남하고 비교하면 안 됩니다. 나는 나대로 아름다운 인생이요. 그리고 이것은 다 하나님께서 주시는 은혜일 뿐이기에 늘 감사할 것밖에 는 없는 거고요. 그리고 내 삶을 통해서 누가? 하나님의 영광이. 그리고 우리 모든 인류는 원팀이라는 거. 우리는 다 하나, 한 팀. 남이 잘 되는 것이 내게 행복이 되어야 되는 거지. 여기 저는 이 식당들 다잘 되기를 원해요. 식당이 전안 되니까 초이스가 없어지더라, 초이스가. 중국집이 망하고 나니까 짜장면 먹고 싶을 때갈 데가 없는 거예요. 그러니까 중국집도 잘 돼야 되고, 한식집도 잘 돼야 되고, 그냥 쭈꾸미집도 잘 돼야 되고, 볶음밥집도 잘 돼야 되고, 애들이잘 되면 내가 행복해지는 거더라고. 이게 원팀. 그래서 다른 사람이 잘될때 여러분과 저희 기쁨이 충만하기를 바라고, 무엇보다도 예수가 높아져서, 영생 복락을 누리는 동산가족들 그리고 또 온라인상에서 함께하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 하나님께서 하시는 일에 감사밖에 없고 나는 나대로 남은 남대로 각자의 사명을 따라 온전히 수임받는 것 하나님 앞에 존귀한 존재라는 얼마나 감사합니까? 그리고 우리는 한 팀이기 때문에 남이 잘 되는 게 기쁜 겁니다. 남이 잘 돼야 됩니다. 그러니까 우리가 밤낮이 아침마다 와서 남이 잘 되기를 기도하는 건 아니겠습니까? 하나님 아버지 그리스도의 이름이 높아지기만을 기뻐한다면 우리는 모든 비교의식에서 일을 다 이기고 항상 내가 매일 기쁘게 순례이 길을 걸어가게 될줄 믿습니다 사랑하는 주님 오늘도 이 세례요한의 마음에서도 이 충만한 기쁨이 우리에게도 있게 해주시고 오늘 하루 살아가는 동안에 주님의 이름이 우리의 삶을 통해서 존귀케 되어지는 귀한 하루가 될수 있도록 복된 하루가 될수 있도록 우리의 삶을 성령님 온전히 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘